0: Over the past year, I've helped thousands turn their lives around. And today, I'm going to tell you the one simple trick that will change everything. All you have to do is... And now a message from our sponsor. With Progressive, you can bundle your boat, RV, or other outdoor vehicle for great protection and even more savings. Progressive. And that's it. You'll have that for the rest of your lives. I'm so excited for you. Progressive. There's never a bad time for great protection. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Bundle discount not available in all states or situations. Bom dia a todos, que bom estar com vocês nessa manhã. Me sinto muito honrado de voltar aqui. Queria pedir que você abra a sua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 7. Feliz de rever alguns amigos, de reencontrar um das antigas. Que legal. Encontrar algumas escritoras aqui também. Tá pensando em pregar em João, capítulo 6. Falar da multiplicação dos pães, mas eu acho que não ia rolar aqui. <risos> melhor não arriscar, melhor não arriscar. Aí pensei em pregar sobre as bem-aventuranças. <risos> Aí tudo que eu pensei não dava, então... Aí eu tive que pensar em outra coisa. Vim acompanhado do Léo, amigo meu, obrigado pela sua presença, Léo. Lucas, capítulo 7. Quero conversar com vocês nessa manhã a partir dessa narrativa, dessa história e queria que você fosse levado a pensar nessa história tentando carregar um pouco ou estartar em você um pouco dos sentimentos que com certeza estavam no coração dos primeiros ouvintes, daqueles que tiveram os primeiros contatos com esse enredo que, que fala de uma coisa muito breve, muito simples, mas carregadas de muitas questões sociais, de muitas dificuldades de relacionamento e de muitas coisas que podem ser para nós um exemplo de viver uma vida um pouco mais parecida com o que Cristo desejou quando morreu e ressuscitou por nós. Então, Lucas 7, a partir do verso 1, diz assim, Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo, Ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer, Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra, não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão... E eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse, Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Eu tenho retomado a minha leitura, do Evangelho segundo Mateus, e lá no capítulo 8, a gente, a gente tem um encontro com essa, com essa história. Logo após o Sermão da Montanha, a gente tem aquela experiência do leproso que se ajoelha e suplica para ser purificado por Jesus, logo na sequência nós temos essa história e também logo após a história da sogra de Pedro. Todas as histórias falam de cura, todas as histórias falam de milagre, de uma ação sobrenatural de Jesus. Mas, a partir desse texto, eu queria pensar com você em três coisas, que se você já guardar no seu coração agora, eu acho que eu consegui explicar o que eu queria dizer. Eu quero falar com você sobre um amor desconcertante, uma humildade cativante, uma fé impressionante. Essa é a minha tese. E por que um amor desconcertante? Quando você dá de cara com a narrativa, você percebe que não faz muito sentido que o versículo 2 diga assim, naquela ocasião... Um escravo muito estimado de um oficial romano. Para nós hoje, talvez, faça sentido dizer que um patrão gosta muito do seu trabalhador, do seu colaborador. Talvez hoje, para nós, faça muito sentido destacar o afeto inspirador de alguém que ocupa um cargo alto ou tem uma função é, é, que é estimada. E essa pessoa, independente disso, tem uma relação bonita com a pessoa de uma função menor ou de uma hierarquia abaixo dele. Mas para nós, para esse tempo histórico, o escravo ele era tratado como alguém sem alma. O escravo era é tratado por muitos, isso eu digo no mundo pagão, pelos romanos, como, como pessoas que não mereciam a nossa nem compaixão. Aristóteles costumava dizer, já no mundo grego, de que a compaixão não cabia bem quando você... A, a direcionava para alguém que era menor do que você E aqui nós começamos a história O que dá um mote, o que direciona o assunto É dizer que quando Jesus entrou em Cafarnaum Havia naquela cidade um oficial romano Que gostava muito Que tinha muito apreço e muito respeito E muito carinho pelo seu escravo Um homem que mesmo fazendo parte de uma de uma ideologia, de uma maneira de viver que oprimia, que ocupava, que expandia os seus territórios ah, absorvendo culturas, que, que avançava politicamente ah, fazendo atrocidades quando necessário. Esse homem que estava ali em Cafarnaum como voz de Roma, como alguém que tinha a função de manter a ordem e de deixar bem claro quem é o opressor e quem é o oprimido, esse homem, por alguma razão inexplicável, acaba tendo um afeto profundo pelo seu escravo. E não só isso, além de ter um, escra... um afeto profundo, ele externa. As pessoas sabem que ele gosta desse homem. As pessoas sabem que ele tem carinho por esse homem. Ele abre mão de qualquer medo de isso causar algum estranhamento cultural. Ele tem qualquer... ele perde qualquer receio de que esse afeto e dessa amizade, essa relação gere para ele algum prejuízo social. E ele simplesmente ama, desconcerta as pessoas com esse afeto que não faz sentido para quem está vendo. Mas não para por aí. O texto diz, ou comenta, que ele não vai procurar Jesus. Quando você lê em Mateus, Mateus diz não, que foi ele que foi procurar Jesus. E tentando harmonizar os dois relatos, entende-se que para o leitor original e para o escritor original, e talvez para nós também, uma delegação que vai em nome de alguém é a mesma coisa que essa pessoa ir. Então não há nenhuma incongruência. O texto fala que ele, ele, ele manda judeus irem falar com Jesus. Roma simplesmente humilha, maltrata, ignora o povo judeu. Pompeu, quando invade, a Palestina, quando invade aquela região O texto bíblico fala, perdão A tradição fala, a história fala que ele entra no templo Ele invade os santos dos santos Para provar para as pessoas que não havia Deus Os romanos ironizavam por diversas vezes a religião judaica E o texto fala, nos comenta que esse homem Era estimado pelos judeus Ao ponto de construir para eles uma sinagoga Ele ama o escravo e ele ama o povo oprimido, ele ama o povo desprezado, ele ama o povo que não tem direitos ou que tem poucos direitos. Ele ama a nação que é tratada como um objeto a ser descartado. Ele ama um povo que não tem um, uma estima social, ele, ele é alguém que sabe amar. primeira coisa que eu queria que a gente pensasse nessa manhã é isso. Nós estamos diante de, diante de um exemplo, de alguém que tem um amor, que desafia os preconceitos, que tem um amor que causa constrangimento na sociedade, ele tem um amor que inverte as posições, ele tem um amor que gera um desconforto nos acomodados, naqueles que estão acostumados a manter relações apenas com as suas afinidades, com os iguais, com os parecidos, nos mesmos ambientes. A primeira coisa é isso, um amor desconcertante. Está tudo bem? Quer que troca? Obrigado pelo seu amor desconcertante. <risos> Obrigado. Fingindo que a voz mudou, entendeu a piada? Não teve graça, desculpa. Então, esse amor desconcertante, ele não é uma coisa que que não que não tem eco. Quando você vai para fábula, quando você vai para para as histórias, para os romances, o ponto alto, aquilo que faz a gente vibrar, normalmente está relacionado a momentos e a textos e a histórias de gente que amou de uma forma desconcertante. Por exemplo, eu não sei se você teve o privilégio de ver esse filme ou ler esse livro, O Menino do Pijama Listrado, que conta a história de dois garotos de oito anos de idade que encontram uma amizade num campo de concentração. A Auschwitz se torna um lugar onde mesmo um do lado de lá do arame e o outro lado de cá os corações se encontram, se ligam, se relacionam a uma afetividade real, mesmo entre ambientes considerados inimigos, opostos. Eu, 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 quando eu li esse livro, eu chorei. É difícil eu ler chorando o livro, orando o livro, lendo o livro, caramba. Mas nesse livro eu chorei. Ou então, quando a gente assiste Era do Gelo, quem tem coragem de levantar a mão já assistiu Era do Gelo? Obrigado, irmãos, nós estamos juntos nessa. Pô, um mamute um bicho preguiça, um tigre quem mais, um esquilo. É que o esquilo não está na turma, mas da turma presente ali porque são pessoas, é, é uma história que fala do afeto, da ligação fraterna entre seres totalmente diferentes, entre entre tribos que não se encontrariam se não fosse o amor entre realidades que não se conectariam se não fosse esse sentimento ou essa sensação ou essa atitude. Quando eu assisto, por exemplo, ou leio bem pouco sobre o Senhor dos Anéis e eu vejo os hobbits junto com os elfos, junto com... Você olhou para mim e falou anões, irmão. Por quê? Eu sempre me achei um hobbit. Valeu, sua sinceridade. Entende? As histórias que nós estamos acostumados a levar para dentro de casa, a colocar os nossos filhos para assistir, fala de um amor desconcertante. O Evangelho fala de alguém que foi criticado e chamado de beberrão, de comelão. Porque Jesus tinha essa postura de sentar com quem ninguém sentava e de não acenar de longe, mas chamar para perto aqueles que eram considerados indignos de uma relação afetiva. Ele foi acusado de comer com os pecadores. Eu também seria acusado disso, com certeza. Porque onde tem comida eu estou, mesmo que tenha um pecador. Então, essa, essa... Essa sensação de que o amor me colocou no lugar que nenhum outro sentimento colocaria. O amor me colocou no lugar onde nenhuma outra coisa do universo me poria O amor me deu conexão com pessoas e com realidades que eu não teria se não fosse o amor. Esse amor desconcertante precisa ser um sinal, uma evidência de que Deus está fazendo algo com a gente. Então, para para pensar, hoje, se você tivesse que que dá nomes, que, que entender a sua circunstância, quem são, quem são aqueles considerados escória para a sociedade e que o mundo ficaria até espantado se você tivesse um tipo de relação de amizade? Como que seria se você desenvolvesse um vínculo verdadeiro com áreas da sociedade que parecem que devem andar só com os deles? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos que parecem utópicos, tá? Não deveriam, mas parecem, e eu não quero fazer nenhuma hipocrisia, eu não estou dizendo que eu estou dentro dessa situação como deveria ser. Mas, por exemplo, imagina você sendo amigo, por exemplo, dos haitianos. Você, você quer aprender a se comunicar com eles porque você percebeu que é uma grande migração de haitianos para o Brasil e você desenvolveu um, um, um desejo intenso de se tornar amigo deles. Como seria interessante... Porque quando você fala que é amigo de um americano... A galera... Agora eu sou amigo de um haitiano... Haitiano? Pô, mas eles são perigosos... Quando você... Entende que Deus te deu a capacidade... De amar de uma forma... Que cause desconcertamento... Desequilíbrio no status quo... Isso é incrível... E aí a minha pergunta para mim para você... Nessa manhã é... Quando eu olho para as minhas relações de amor... Quando eu olho para as minhas atividades de, de bondade e de graça, será que eu consigo apresentar e testemunhar um amor desconcertante? Porque o próprio Jesus disse que se eu amo aqueles que me amam, não há valor nenhum nisso. E se eu cumprimento aqueles que me cumprimentam, também não há nenhuma glória nisso. O incrível é quando eu amo os meus inimigos e oro por aqueles que me perseguem. O incrível é quando eu me preocupo com o bem e, e, e com cuidado com aqueles que parecem que eu não deveria me preocupar. Homens que amam tanto o Evangelho, que estabelecem relacionamento de amor com gangues. É muito interessante aquele livro famoso livro, Entre a Cruz e o Punhal, que vai falar de um pastor que tomou a decisão de amar uma gangue, de amar um líder de gangue, de caminhar ao lado dele, de ensinar-lhe o Evangelho, de orar por ele, de se preocupar com ele e ver como Deus transformou a vida dele. Amar aqueles que me são estranhos, amar aqueles que me são hostis, é muito difícil. E é por isso que o Evangelho é tão difícil, porque ele está propondo uma coisa que não é natural, está propondo uma coisa que não, não é comum e que se não houver um esforço real da nossa parte, nunca vai acontecer. Eu, por exemplo, tive uma amiga idética, a Dayane, e, e, e foi uma experiência Tão diferente, porque isso me levou para perguntas que eu nunca fiz, me colocou em lugares que eu jamais iria pisar e me fez é, questionar coisas que eu sempre achei que eram absolutas. Quando ela me dizia, por exemplo, que ela tinha medo de ir para a igreja, porque quando diziam que ela era idética, as pessoas começavam a afastar-se no banco. E quem sou eu para criticar essas pessoas que tinham tanto medo? Por mais que lhe faltava um pouco de informação para saber que não é assim que se transmite. Ou quando ela ficou arrasada porque um grupo de jovens a levou para a igreja e ela começou a trabalhar na igreja, toda apaixonada pela igreja, mas ela se apaixonou por um dos meninos. E ele também se apaixonou por ela, mas isso virou um problema na igreja. Porque quem é que vai aceitar um relacionamento de um homem com uma mulher que tem AIDS? E ela acabou falecendo por conta da doença. E eu não tive nenhuma experiência nova de amigos com AIDS. Mas foi uma coisa que que me colocou e me desconcertou e, e, e me fez rever tantas coisas. Quando você olha para sua, para sua tabela de, de relacionamentos, de conexões, quais são os amores desconcertantes que a gente vive? O nosso Senhor Jesus, que nos mandou segui-lo, está repleto de amores desconcertantes, inclusive com a gente, de dar atenção e afeto a quem o mundo diria que não deveria ter. E aí eu continuo olhando para esse texto e não apenas me impressiono com o amor desse, desse oficial pelo seu servo, e não só pelo amor dele pelo povo judeu ao ponto de construir para eles uma sinagoga, ou pelo menos trabalhar juntos para construir uma sinagoga, eu me impressiono com a humildade dele. Pensa num rapaz humilde. Gente, você teve a experiência de ter algum poder? Alguém aqui já teve poder? Assim? Na adolescência eu tive, eu tinha um amigo de dois metros. Isso é poder o Anselmo. E eu lembro que quando eu comecei a andar com o Anselmo, eu era outra pessoa. Eu, eu olhava diferente, eu encarava diferente. Eu não levava desaforo para casa, porque qualquer coisa o Anselmo estaria lá. Isso é poder. Agora imagina, você ter 100 pessoas, cem, ou um pouco menos, ou um pouco mais, autorizadas a usar espada, escudo, autorizadas a prender, autorizadas a a trabalhar com coerção. Meu, é muito poder. Cem pessoas à minha disposição. Ele mesmo deixa claro no texto que eles fariam o que ele mandasse. Eu digo vai e eles vão. Eu digo venha e eles vêm. Cara, se assim, sou eu que tenho sem e alguém fala de Jesus, eu falo vai buscar agora. Se não quiser, traz na marra. Esse homem tinha poder. Ele não precisava pedir licença. Ele não precisava fazer média, era só dar uma ordem, era só apontar o um lado e a galera vai e faz o que ele está pedindo. Mas esse homem que tem poder, que pode impor a sua vontade, que pode fazer do jeito que ele quer, na hora que ele quer, esse homem que nessa, nessa cidade é uma autoridade, ao invés disso, ele vai até os seus colegas judeus, os oprimidos, os que não têm moral e fala assim, me ajuda aí. Vai lá falar com aquele judeu amigo de vocês, Jesus de Nazaré. Fiquei sabendo que ele faz milagres, que ele cura pessoas. Soube que ele já curou pessoas da paralisia. Mateus deixa claro que esse jovem tinha paralisia, ele estava paralisado e tinha dores terríveis. Eu queria que ele fizesse alguma coisa por mim. Ele, ele, ele pede que os seus colegas judeus intercedam por ele. Isso é demais. E logo depois, quando os judeus insistem, e Jesus, acho que nem precisava de tanta insistência, aceita ir até a casa dele, enquanto Jesus está indo, ele manda uma outra galera, que são seus amigos, para dizer, não, não vai na minha casa, não. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Gente, que coisa linda. Eu não sou digno que você entre na minha casa. E, e o argumento que ele dá para entender, ou melhor, para dizer, porque ele sabe que Jesus não precisava ir na casa dele para fazer o milagre acontecer, também é um sinal de humildade. Olha o que ele diz. Sei disso porque estou sob autoridade. Olha que legal, ele começa falando que ele está debaixo de autoridade. Ele não chega falando que ele é autoridade. Isso é muita humildade, Se sou eu. Eu tenho 100. E quando eu mando, eles vão. Jesus começa, perdão, o centurião começa. Eu tenho autoridade sobre mim, eu sou servo, ele começa dizendo, eu também sou servo, eu também tenho alguém acima de mim, e eu tenho pessoas abaixo de mim, e eu sei que quando eles mandam eu obedeço, e quando eu mando aqueles obedecem, então basta uma palavra sua, uma ordem sua, e meu servo será curado. Mas mesmo assim, quando ele fala, eu não sou digno que você entre na minha casa, eu fiquei tentando entender isso, porque eu me lembrei de outros momentos Onde pessoas que pareciam também dignas não tiveram esse comportamento. Por exemplo, o Zaqueu. Um gangster. Quando Jesus fala para ele, vou na sua casa, ele fala: e aí, macarrão com molho branco ou molho bolonhesa, sabe? Pode vir. Ele não tem uma postura como essa, né? Tipo, não, na minha casa não, eu não sou digno. Ele fala: bora! E ainda olha para trás e fala: toma! Para a galera, entendeu? Ele faz o check-in lá, tira foto, coloca no Instagram. <risos> Coloca no perfil, né? no stores, não é no stories, não para pagar. <risos> ele quer mais que 24 horas lá com essa foto. E eu fiquei pensando, por quê? Por que ele fala isso? Eu fui orar, pensar, ler algumas coisas e as respostas que a grande maioria, para falar a verdade, 90%. O único que destoa dessa posição que eu encontrei foi o Dini Peterson. Ele tem uma posição diferente. E aí é o Dini Peterson, né, mano? Mancada, mas tudo bem, ele é o cara. Mas como ele morreu, eu posso falar. Gente, brincadeira. Porque ele está no céu, uma bênção. Eu amava o Edirne Peterson. Mas olha só. Por ele ser gentil, quando ele diz que Jesus não deveria entrar na sua casa, a sua preocupação não era com a sua moralidade. Porque os próprios judeus dizem que ele era um homem digno. Mateus diz ele é um homem digno. Os judeus tinham um bom testemunho dele. O que ele está dizendo para Jesus é o seguinte eu sei que eu vou comprometer o seu ministério. Porque se um judeu entra na casa de um gentil, ele é considerado imundo. Então, como o seu ministério é mais importante do que o que eu quero, não faz isso, não. Não comprometa o Evangelho para me beneficiar. Não comprometa a sua glória para fazer algo por mim. Porque é mais importante que meu nome é o seu. Gente, se você não chorou agora, você não chora nunca na vida. Que coisa linda! Não o que eu falei, o que ele fez, né? Alguém... Que, que no ápice da sua humildade não, não faz de Jesus uma propriedade, não faz de Jesus um direito, não faz de Jesus o, o, o óbvio. É claro que ele tem que me ajudar, é claro que ele tem que estar na minha casa, é claro que ele tem que fazer algo por mim. Olha a sinagoga construir, olha o comportamento que eu tenho tido entre os judeus, olha só como eu sou legal. Não, pelo contrário, ele com todo o cuidado diz, eu não sou digno que você entre na minha casa e nem ao menos de ir ao seu encontro, mas basta uma palavra sua. Uma ordem, e o que faz o meu servo chorar vai passar, e a minha casa vai voltar até paz. Mas eu não quero comprometer o Evangelho para cumprir as minhas vontades. Eu não quero desonrar o seu testemunho para fazer algo que eu quero, que eu desejo. A sua glória é mais importante do que aquilo que eu quero, do que os meus apetites. Meu Deus, que homem humilde, que homem humilde. Quando eu olho para essa história e vejo esse texto, eu não fico apenas impressionado com um amor desconcertante, com alguém que, muito diferente dos seus pares de autoridade, alguém que olha para um escravo e vê nele um ser humano. Ele olha para um servo e vê nele alguém a ser amado. Eu sei que para alguns de nós, principalmente aqueles mais progressistas que devem estar aqui, sempre tem, e eu amo você, tá pensando assim, mas ele tinha escravo, né? Sempre tem alguém, né? E tem que pensar mesmo, tem que discutir, mas ele tinha escravo, né? É, ele tinha, ele fazia parte de um sistema. Ele fazia parte de um momento histórico que ainda iria descobrir muitas coisas. Deus ainda estava se revelando, Deus ainda estava se mostrando através das suas intervenções, através dos seus preceitos. Ele ainda estava explicando para as pessoas como se trata um ser humano. Mas ele, por ser um romano ou pelo menos alguém que tinha esse status cidadão romano, alguém que trabalhava para um império como aquele, alguém que fazia parte de uma engrenagem tão dura, essa pessoa querer bem e se expor ao ponto de sair do seu anonimato e, e pedir socorro a Jesus através daquelas pessoas que colaboraram com ele, esse é um amor desconcertante para mim. Eu não sei explicar porque algumas coisas Deus faz do jeito que faz. Eu não sei por que, que Ele não chega e, e, e fala para todo mundo, gente, acaba com toda a escravidão agora. Eu não sei por que, que as coisas acontecem de maneira mais paulatina, mas eu também creio que o ser humano só pode ser transformado quando Ele vai entendendo a revelação na medida que Ele é capaz de suportar. Eu acho que quando Jesus vai revelando as coisas, Ele vai revelando na medida que a mente humana é capaz de suportar existem vezes tem coisas que são tão cristalizadas, são tão fortes na nossa mente que ele precisa mudar aos poucos. Eu, eu penso assim. E aí, então, ele, esse texto fala de um homem que ama o seu servo, que estima o seu servo ao ponto de orar por ele, de clamar por ele, de, de fazer um esforço por ele. Uh, um, um comentarista diz assim, quantos frangos ele não deve ter matado para tentar ajudá-lo através da alimentação? Quantos médicos ele não procurou? Mas não só isso, quando ele viu um, um caminho espiritual, ele foi atrás dele também, porque ele não mediu esforços para cuidar daquele que estava no seu, no seu ciclo de relacionamento, por mais que não se esperasse isso dele. E não só isso, ele também é capaz de amar um povo oprimido, de amar um povo pisoteado. O povo judeu ele começa sem terra, ele começa sem estado, ele nasce no deserto, a sua lei vem no deserto o seu tabernáculo é levantado no deserto, é um povo que vai descobrindo a sua identidade a cada novo passo da história, e quando encontra o seu lugar é oprimido, é invadido, é sofrido, é exilado. Tem os seus erros, mas mesmo com os seus erros não, não é bom olhar e, 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 e dizer ah, eles tinham que sofrer isso mesmo. Não, sofreram muito. E ele era alguém que representava o sofrimento, ele servia a Roma. Mas mesmo assim ele consegue... Amar esse povo, cuidar desse povo Conseguir a estima desse povo Eu não sei se você tem no seu convívio Pessoas que você acha que não merecem o seu afeto Ou que elas nem esperam isso de você Talvez você esteja numa posição Onde você acha que aquelas pessoas têm muito claro na mente delas Que o máximo que elas vão ter de você é um cumprimento educado E isso está muito bom, porque a maioria nem cumprimenta e aí quando você vai e quebra essa bolha, e vai além disso, e começa a cuidar e amar... Eu vou dar um exemplo para vocês. Um dia eu tava num restaurante, com o meu irmão, o meu irmão é a pessoa mais crente que eu conheço, Thales é o maior exemplo de cristão que eu tenho, meu irmão. Eu já falei para várias pessoas que ele é tão crente, que quando a gente foi a pra praia, uma das primeiras vezes, eu fiquei olhando ele entrar no mar, porque eu achei que ele ia andar sobre as águas. Aí quando ele afundou eu falei, pecador. Thales é demais. E uma vez nós fomos num restaurante, nós estávamos almoçando, tra trabalhamos juntos E quando acabou o almoço, saímos e eu vi um rapaz é, perto da mulher do caixa Perguntando alguma coisa e aquilo chamou minha atenção Parecia que ele estava pedindo comida E eu fiquei ali e falei, tá, Lys, espera um pouco Aí o rapaz saiu, eu procurei e falei, desculpa te incomodar Você estava pedindo comida? Ele disse, eu pedi Ela disse para eu esperar mais ou menos uma hora para ver se vai sobrar alguma coisa Aí eu, né mano, que é crente, né Falei, calma aí. Aí entrei num restaurante. Falei, e aí galera, que eu, tudo meus amigos, né? O que é que eu como aqui? Aí todo mundo, picanha! Então picanha pra ele. Então, eu fiz uma média, oh, me sentindo, né, mano? Olha o crente. Se aparecendo. <risos> aí depois que eu fiz tudo aquele espetáculo ridículo, assim, sabe? Me aparecendo. Dei um abraço no cara, assim. Falei, falou, mano. Aí eu tava indo embora e o Thales ficou parado. Aí falei, Thales, vamos, mano. Aí o Thales me chamou e falou, olha pra cá. E o, e o rapaz tava entrando já sozinho. Ele falou: Você reparou o rosto dele? Eu falei: Não, eu estava ocupado comprando a picanha. Ele está muito incomodado, eu acho que ele está se sentindo meio sozinho, meio estranho. Eu posso ficar com ele? Eu falei: Ficar com ele? Deixa eu almoçar com ele de novo? Eu falei: Sério, sério. Aí o Thales entrou, sentou com ele, almoçou com ele, descobriu o nome dele, ligou para a mãe dele, conseguiu uma casa de recuperação para ele. Sabe por quê? Porque ele foi além. Ele amou. As pessoas não esperam que eu me sente com um, um morador de rua, ou em situação de rua. As pessoas não esperam que eu coloque ele na minha mesa. Se eu der oi para ele e pagar um lanche no Habibs, eu sou o cara. Mas pro Thales não. Pro Thales, ele tinha uma história para desenvolver. Ele sentou na mesa, ele olhou nos olhos, ele pegou na mão, ele gravou um vídeo. E mandou para mim, eu comecei a chorar no escritório. Porque o rapaz que eu não sabia nome nem queria saber, tava agradecendo. E ele agradeceu dizendo, obrigado por trazer o Thales, Tá mó legal aqui o almoço. Esse oficial, ele foi além de simplesmente bater nas costas e perguntar como foi seu final de semana. Ele conhecia a dor, ele sabia qual era a doença, ele sabia que ele tinha gritos terríveis, porque ele, ele sentava e velava na cabeceira daquele homem, ninguém esperava isso dele, mas é isso que o amor faz, o amor faz a gente além do que as pessoas esperam, do que elas acham que é o padrão da vida. Esse homem amou um povo oprimido, amou um povo machucado e construiu uma sinagoga para eles. Esse homem é incrivelmente um exemplo de um amor desconcertante e humilde. Não é porque eu construí uma sinagoga que a minha casa ficou santa. Não é porque eu construí uma sinagoga que Jesus é obrigado a me ouvir. E eu, qualquer coisinha que eu faço para Jesus, eu fico assim, aí, vai me responder Não. Pô, oh, fui para a EBD essa semana, mano. Meu Deus. E aí eu termino. Obviamente eu tenho que falar da fé, porque é o que Jesus elogia de maneira tão direta. Jesus disse, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. Existe uma fé, uma crença, que me acorda de manhã e me coloca numa cadeira. Ela existe. É boa. Existe uma fé que me faz abrir a Bíblia de manhã e ter uma devocional que aqueça o coração. Amém. E ela é importantíssima. Existe uma fé que me faz debater na internet se alguém questiona a trindade ou se alguém diz que o meu Deus não é quem ele é ou acusa de ser um gen... de fazer genocídio, como me acusaram agora num texto que eu escrevi na internet. Existe uma fé que me faz ler bons livros, que me faz conhecer autores legais. Existe uma fé que me, me coloca numa, numa situação onde a música é, é muito mais do que um entretenimento, ela é um, um veículo para eu chegar até o coração de Deus. A fé. Mas não é dessa fé que Jesus está falando. Ele está falando de uma fé que dá para ver, sabe? Eu nunca vi fé em Israel como essa. Havia fé em Israel, mas não como aquela. Havia devoção em Israel, mas alguém, alguém que ama de maneira desconcertante não tinha. Israel havia se perdido, ele queria amar apenas os iguais. E quando Jesus dizia, amem os seus semelhantes, eles perguntavam, mas quem é o meu semelhante? Quem é o meu próximo? Eles queriam a destruição dos gentios. Tamanha foi a carga de sofrimento que eles esperavam o Messias que viesse, levantasse Israel para ser o cetro da justiça e do governo e que os demais fossem pisoteados, destruídos, acabados. Eu nunca vi essa fé em Israel, uma fé que pega um romano e faz ele amar o seu escravo, que com certeza não era romano. Uma fé que faz um homem olhar para um povo so, sofrido e oprimido e se tornar amigo ao ponto de construir para eles uma sinagoga. Eu nunca vi uma fé como essa. A fé do centurião não é apenas uma fé de palavras, ela se mostra em atitudes concretas, reais, que marcam a história. Jesus pregou nessa sinagoga. Ele levantou algo que até Jesus usou para pregar o Evangelho. E aí eu termino fazendo uma pergunta pra você e pra mim. Pega aí a sua vida e a minha e se pergunta se Jesus poderia dizer assim, ei, nunca vi fé como essa nessa família, hein? Olhando pra você, tipo assim, imagina os, os Oliveiras os Rodrigues, quem mais? Os grulhas, quem mais? Você é o quê? Eita, que chique, mano. Pistoledos. <risos> Amaral, Amaral tá mais de boa. Amaral tá mais assim, nossa realidade. <risos> o Silva, tem Silva aqui? Se não tiver, tem, tem sempre tem que ter um, né? Pelo menos, né? Sabe alguém? Jesus chegar e falou assim: para aí, para a reunião familiar aí, para, para a festa. Porque Jesus se vira para multidão que o seguia, gente interessada nele. E falou assim: já que vocês me seguem, já que vocês querem aprender o que é fé, olhem esse homem. Desenvolvam uma fé como essa, de um amor desconcertante, que subverte as relações, que chama a atenção para o que estava esquecido, e que coloca como prioridade na lista do clamor aquele que não pode retribuir, aquele que faz uma festa para alguém que não pode responder com outra. Então inventam as relações. Faça uma fé assim nascer no coração de vocês que quando contarem a sua história de fé, eles falem de um amor que deixa as pessoas de boca aberta, ele deixou tudo isso para ir para lá, ele mudou tudo isso para estar com eles, ele abriu mão de tudo isso para fazer o bem, Jesus então, ele diz, eu quero que você desenvolva uma fé que dá para ver, uma fé que dá sinais de vida para fora dos muros religiosos, uma fé que dá para tocar, uma fé que dá para sentir, e de preferência uma fé que conhece a dor do semelhante, uma fé que coloca a mão para levantar o que é importante, e uma fé que gere nas pessoas esse tipo de comportamento. Eles diziam assim para Jesus, por favor, por favor, faz o que ele está pedindo ele é muito legal, gente que imagina uma oração assim, que da hora igual uma vez um, um, um professor de escola bíblica dominical estava doente, professor de crianças, e aí todo mundo estava orando por ele, e aí tiveram a ideia de colocar uma criança para orar no culto ai que da hora e a criança começou a orar, senhor eu não sei se você o conhece, mas ele é muito legal isso que da hora e ele começou a falar do professor dele, ele é muito legal, faz por ele, faz por ele, sabe? Ter alguém que olhe para a nossa vida de fé e perceba a nossa aproximação, a nossa empatia, perceba a nossa vontade de, de não estar apenas com os povos conquistadores, mas com os conquistados, que não queiram apenas ter os lugares mais incríveis, mas caminhar nos lugares mais difíceis, eu sei que essa, esse meu discurso não é novo, eu sei que a gente está falando isso há dois mil anos. <risos> Ou mais. Mas o que eu estou dizendo é, e agora, se você olhar para a sua vida hoje, qual é o amor desconcertante que você tem? Qual é o amor desconcertante que eu tenho? Que ninguém consegue explicar, não seu amor. Qual é? Qual é a humildade? que gera nas pessoas uma vontade profunda de que eu chegue lá. As pessoas querem que eu chegue lá, que eu, que eu seja respondido, porque elas sabem que tudo que eu, respondo, que eu recebo, eu compartilho, porque eu não consigo guardar, porque a humildade não deixa fazer isso. As pessoas percebem que eu me preocupo mais com a glória de Jesus do que com os benefícios que Ele pode me dar, isso é humildade. Ao ponto de Jesus falar, ah, eu nunca vi uma fé como essa. Em Israel. Termino contando uma história que eu já contei aqui, eu acho. Do Thales de novo, tá gente? Chama o Thales, porque o cara é o Thales, percebeu, né? <risos> uma vez eu tava indo para casa, eu não era casado ainda, tô casado há quatro anos, e eu estava indo para casa e passei do lado de um garoto com uma deficiência física muito severa. E eu me, per... e eu me perguntei o que, que tinha acontecido com ele, né? E... Mas eu estava tão ocupado, cansado, com fome, que eu dei oi para ele, elogiei a pipa e fui para casa. Quando o Thales chegou em casa, ele tinha passado na mesma rua, mas ele tinha encontrado o garoto e ido além do que eu fui. Descobriu o nome dele, Gustavo, descobriu que o Gustavo tem uma doença onde os seus ossos crescem mais do que o restante do seu corpo e vão esmagando os seus órgãos. E descobriu que o Gustavo tinha, no máximo, de acordo com os médicos, mais uns dois anos de vida. Porque, na verdade, toda vez que ele ia no médico, o médico ia mudando. Era para morrer com seis, depois com oito, depois com dez, cada vez ele ia matando o um menino. Muito pobre, o pai foi embora, a mãe cuidava sozinho. E aí, o Tales, quando descobriu quem era o Gustavo, ele começou a fazer algo incrível. Então, o, Gustavo, o Tales ia na padaria, ele chamava o Gustavo para ir com ele, e quando ele estava na padaria, as pessoas começavam a perguntar quem era o garoto, porque o Thales nunca tinha entrado lá com o garoto. Ah, é o Gustavo. Então onde o Thales ia, levava o Gustavo. E o Gustavo começou a ser conhecido no bairro inteiro. Todo mundo agora sabia quem era o Gustavo. O menino, o menino escondido agora virou estrelinha. Porque o Thales é muito querido. E aí um dia o Thales perguntou para Gustavo, Gustavo, qual é o seu sonho? E ele respondeu, sério mesmo? Nessa época ele tinha 11 anos, eu acho, 10 para 11. É, qual é o seu sonho? Eu quero comer no McDonald's. Falam que é muito gostoso. Se você não acha isso um grande sonho, tudo bem, mas ele acha, respeita o sonho dele. E o Thales foi lá e levou no McDonald's dele se acabaram. Depois o Gustavo perguntou, perdão, o Thales perguntou de novo para Gustavo, qual é o seu sonho? Ele disse, meu sonho é conhecer o cinema, eu nunca fui no cinema. O que, é que o Tales fez? Levou no cinema, assistiram o Encantada. Quem assistiu o Encantada, levanta a mão e confessa o pecado agora. Alguém tem coragem de falar que chorou? Alguém tem coragem? Tamo juntos nessa, né? eu chorei também. Uau! Eu não sou tão estranho sozinho. <risos> Obrigado, eu me libertei nessa manhã, saber que mais alguém chorou, me libertei! Uh! E eles assistiram o filme. O Thales disse que a alegria do Gustavo era impressionante. Uma última vez, o Gustavo recebeu a mesma pergunta e disse que queria conhecer o mar. O Thales foi lá, pegou meu dinheiro. <risos> E levou o Gustavo para conhecer o mar, gravou tudo. O Gustavo correndo na beira da praia gritando, vou me afogar! <risos> o Tales amou alguém que as pessoas não esperavam que ele amaria. Porque o Gustavo daria trabalho, porque o Gustavo era uma pessoa que tinha suas dificuldades e porque não havia nenhuma troca clara para aqueles que viam de longe. O Gustavo foi ganhando uma autoconfiança, o Gustavo foi ganhando uma vida. O Gustavo foi ganhando uma história. História. e aí ele estava chegando perto de completar 11 anos. O Thales fez uma festa para ele, gente top! Levou num restaurante árabe incrível, Habibs. Vocês estão rindo do que? O pessoal aqui é meio orgulhoso. O Habibão é da hora. Mano. Foi a primeira festa de aniversário da vida do Gustavo. Ele nunca teve um bolo. Morava do lado de casa, na favelinha. Desculpa a expressão, mas é como chamava. A favelinha no final da rua. Nunca tinha tido um bolo na vida. O Thales fez ele ir de pessoa em pessoa, agradecendo. Obrigado por ter me visto. Obrigado por ter vindo. E aí, para encerrar, o Thales casou. Não com o Gustavo, calma. <risos> ele vai com uma, uma cara de desespero eu falei de amor desconcertante né? não esse ponto desculpa eu tive o privilégio de fazer o casamento do meu irmão e o Thales disse assim, uma coisa eu não abro mão quem vai entrar carregando o pão e o vinho vai ser o Gustavo e aí o Gustavo entra arrumadinho com o seu terninho, carregando o pão e o vinho, dizendo, ele me viu, ele veio você também. E foi o momento mais incrível do casamento e a noiva não achou ruim, porque aquele menino doente se tornou a saúde de todos nós. Aquele escravo que gritava de dor e que não conseguia se mexer, foi o que Deus usou para fazer aquele homem se tornar um exemplo de fé. A dor, quando a gente vê de perto, quando a gente se importa, ela, ela faz muito mais do que a gente imagina. Ela pode tornar você um exemplo de fé. O exemplo de fé não está nas orações que eu faço de olhos fechados. Está nas orações que eu faço enquanto eu vejo o sofrimento e penetro nas sombras mais difíceis de serem dissipadas. O Gustavo um dia foi lá em casa, chamou o Thales no portão, o Thales não tava. Ele tava em casa, mas estava ocupado, não podia sair e eu fui. Eu não abri o portão porque eu não tava com a chave e eu não via o Gustavo porque era uma... uma... Esqueci o nome, mas era tampado, uma chapa. Só vi o pezinho dele. E aí o Gustavo disse, cadê o Thales? Eu falei, o Thales tá ocupado, ele levantou a mãozinha assim e falou, então entrega para ele. Bracinho magro, quando eu peguei, era uma sacola de mercado. Quando eu abri era um pacote de leite da prefeitura. Aquele leite em pó. Aí eu perguntei para o Gustavo, pra que, que é isso? É pro Thales entregar lá no trabalho social que ele faz? Ele disse, não, faz isso não. É porque hoje eu falei pra minha mãe, mãe, eu gosto tanto do Thales. Eu queria dar um presente pra ele. O que, que a gente tem em casa pra dar? Eles tinham dois pacotes de leite. Um ele deu pro Thales. Eu entrei chorando, virou milkshake quase. O mais incrível dessa história é que por causa da fé do oficial, aquele jovem voltou a andar. Essa é a história. Quando eles voltam para casa, ele está andando. Por causa do amor do Thales, o Gustavo acreditou que mesmo doente, mesmo pobre, mesmo abandonado, ele tinha algo para dar. E o que ele deu, mudou a minha família. Pai, muito obrigado por essa manhã. Ô oh, Deus, obrigado por esse exemplo que a Bíblia nos traz de um homem que amou de uma forma desconcertante, que tinha uma humildade tão cativante e uma fé que impressionou o Deus encarnado. Não é a fé que manipula o sobrenatural, não é a fé que se joga para descobrir os mistérios não é nem mesmo a fé da resiliência de fazer do vento forte apenas uma chance de crescer o que admirou Jesus foi a fé que queria fazer um jovem andar a fé que queria fazer um jovem parar de gritar de dor a fé que se preocupou e foi além das palavras. Uma fé que dava para ser vista, tocada, sentida. Eu sei que nessa manhã todos nós aqui queremos te seguir. Todos nós que estamos aqui nos importamos com Jesus. Todos nós que estamos aqui amamos o teu Evangelho. Todos nós, eu não tenho dúvida disso. Então nos faz fazer uma reflexão dos amores desconcertantes que nós estamos vivendo. Isso nós não estamos vivendo que Jesus, através do Espírito de Deus em nós, nos guia a essas realidades. Nos coloca nos lugares que só o amor pode nos colocar, para fazer só o que o amor faz. Nos faz se preocupar com os oprimidos, com os cansados, com os sobrecarregados. Nos faz procurar saber sobre eles, como eles vivem, como eles como que um cadeirante se locomove em São Paulo, em São Caetano, em Santo André? Como que um surdo consegue fazer uma audiência? Como que um mudo consegue ser atendido num restaurante? Como, como que alguém que não pode sair de casa toma ceia? Como que alguém que tem problemas graves consegue frequentar uma comunidade? Nos faz entrar em outros mundos, Senhor, naqueles que têm limitações mais severas do que as nossas. Nos faz ir até a cabeceira dos sofridos para descobrir o tamanho do seu grito e para que esse grito nos mova para fora do nosso conforto, para fora das nossas teorias, para fora da nossa, do nosso orgulho espiritual e que nos faça entender que não importa o que nós construímos com as mãos, o nosso coração precisa continuar disposto a servir o próximo. E nos ajuda a ter uma fé, uma fé que pode ser vista, uma fé que pode ser tocada, uma fé que pode ser sentida, uma fé que Jesus pode dizer, aprendam eu nunca vi fé assim, e eu posso ver em vocês também se tem alguém nessa manhã, passando uma experiência de sofrimento, de isolamento, de dor que o Senhor nos dê graça e misericórdia no coração, para que possamos estar próximos não apenas acenar de longe, mas sentar na cama, aonde o grito ecoa, Pai e você que está me ouvindo, irmão, no meu coração já disse amém para o Senhor, mas você que está me ouvindo orando ainda. A DOCA 12 é uma experiência incrível e eu tenho acompanhado, tenho andado com Daniel, pastor Daniel. E a DOCA 12 tem feito coisas muito longe da religiosidade, ela quer ser orgânica. Então, fazendo jus ao lugar que nós estamos, eu em Cristo Jesus desafio você e a mim. A ter um amor desconcertante, a trabalhar uma humildade que cative as pessoas e que elas torçam por você, porque elas sabem que a sua maior preocupação é a glória de Jesus e não o seu benefício, e que Ele dê para mim e para você o privilégio de ter uma fé. Eu não sei se você percebeu, mas o Evangelho de Lucas não diz nenhuma palavra mágica que Jesus mencionou. Mateus não diz nenhuma palavra mágica que ele mencionou para curar aquele homem. Porque o foco não era nenhuma palavra. Jesus não precisa nem de uma palavra. O que ele precisa é despertar corações que se importem com quem sofre. E enquanto eu canto essa canção, para terminar, já devo ter estourado o tempo, faz tempo. Enquanto eu canto essa música, se tiver alguém aqui nessa manhã tocado não só por essa história, mas pelas suas próprias histórias. Enquanto eu estiver cantando essa canção que diz Tempo para amar, eu queria que te convidar você orar, ir no seu lugar por alguém e pedir para Deus, Deus, me, me faça amar de maneira desconcertante. queria te pedir para você, no seu lugar, orar, pedindo uma humildade que cative as pessoas e que você, no seu lugar, possa orar pedindo fé, que impressione. Um dia já se foi E eu não disse te amo Pra ninguém Até tive chances Mas deixei pra depois Quanta coisa na vida Eu deixei Pra depois também Pra depois também Estava com pressa Não abra sem meus pais não escutei a quem pedia atenção Pra correr e vencer Eu deixei meus amigos pra trás Estou ganhando o mundo e perdendo o meu coração Quem não tem tempo para amar Morre por dentro a cada segundo Nós fomos feitos para amar O amor de Deus transforma o mundo Olhei no relógio e ainda é cedo eu sinto a alma amanhecer O amor perfeito lança fora o medo Quem decide amar Decide viver Decide viver Quantos esperam O nosso olhar de amor Palavras que confortem o coração Em dias de guerras De ódio e de rancor O amor de Deus é que traz salvação Quem não tem tempo para amar Morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. O amor de Deus transforma o mundo. Eu sei. Ei, ei. Quem não tem tempo para amar. Morre por dentro a cada segundo Nós fomos feitos para amar O amor de Deus transforma o mundo O amor de Deus transforma o mundo de Deus transforma nesse milagre Jesus nem chegou a ver o jovem porque o gesto das pessoas era o suficiente para enxergá-lo e o clamor do coração foi o suficiente para ouvi-lo ele enxergou o garoto em todo o movimento que a fé criou que a nossa fé apresente para Deus o que ele deseja ver em nós as pessoas que precisam voltar a andar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmão. Nha, nha, nha. Pa. Mba. Babue. Zimbabue. The broken bunsen burner burns so bright. South. Southeast Asian Peninsula. Hey, Jamie. Yes. I think the only line we need from you today is drivers who switch to progressive could say big. Cool. I just got to finish my warm-ups. <clears throat> foul, foul, throw in the towel. History, history. Switch history, to Progressive history. today. Santa Ski, slalom in a salmon skin suit. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. All right, we've got lucky caller number four, Marcus, on the line. If he answers this question, he wins a new car. Let's do this. Okay, for a new car, name the only actor to appear in... And now a message from our sponsor. With 24-7 support and quick and easy claims, Progressive protects what matters most. Progressive films all in the same year wait sorry i, I didn't hear the question 30 seconds marcus yeah no but there was an ad in the middle He didn't answer ad, but i didn't hear anything uh, so you dropped it in the dirt progressive there's never a bad time for great protection progressive casualty insurance company and affiliates